3: Muy buenas noches Resistencia Modulada, muy buenas noches Radio UNAM, muy buenas noches a toda la audiencia que sintoniza el 96.1 de FM y muy buenas noches días o tardes o a la hora que lo hagan, quienes nos sintonizan en el podcast de Radio UNAM o quienes están viendo alguno de estos videos en Facebook de Resistencia Modulada, sean ustedes bienvenidos. Yo soy Vania Nuche y tengo el placer de estar acompañado para, por mi colega conductora Joaquín Candiani. ¿Cómo estás, Joaquín Candiani?
4: ¡Feliz, feliz! <ríe> Como cada jueves, estar con ustedes aquí en Radio UNAM. El 96.1 de FM, la mejor estación de la radio universitaria, por supuesto. La única e inigualable Radio UNAM. Eh, estamos todos los jueves, recuérdenlo, para los que son nuevos. Resistor todos los jueves a las 20 horas aquí a través del 96.1 de FM. Y aquí resolvemos entre todos nuestras dudas y las dudas de los demás. Y si no, pues les generamos más.
3: Entonces, por lo menos eso lo logramos con seguridad. Me gusta, me gusta un poco de inducción al tema de esta noche, querida Vania. En pensar en que, eh, en que cada momento es único. Pensar que este resistor, este Vania, es el mejor resistor que ha sucedido jamás. Que habla sobre NFTs. Es el mejor resistor que estamos grabando un 29, 28 de septiembre del 2021. Es el único resistor que, que estamos grabando tú desde ese lugar donde estás, Vania. Yo desde este lugar donde estoy. Este es el único resistor, te lo digo a ti que nos estás escuchando, que escucharás en ese lugar donde estás y en ese momento donde estás. Este resistor es único, es inigualable como cada resistor que, que hemos hecho a lo largo de estos años y, y creo que eso es un poco eh, aquí nos aventuramos ya sabes Vania y por eso invitamos a gente que sí sabe para que corrija en las, en las cosas que decimos pero ese es un poco el sentido que le da valor a este resistor o que le da valor a las cosas que son únicas y también le da valor el acuerdo que hagamos los seres humanos respecto a que si consideramos que eso es algo valioso eh, si tú y yo, Vania, andamos ahí en la montaña y hacemos un hoyito y de pronto sale una piedrita dorada Y decimos, oye, vamos a darle valor a esta piedrita y vamos a decir que esto va a ser lo más valioso este Oye, pero pues, ni me lo puedo comer o la verdad no me sirve de nada No, 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 tú sígueme la corriente y vamos a decir que esto es lo más valioso Y, y llamémosle oro o llamémosle plata eh, Oye, pero no me sirve para nada No, 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 no importa que no sirva para nada entre paréntesis, sí sirve para muchas cosas, además, pero, pero ese es tema de otro resistor. Entonces, ¿qué le da valor a las cosas? ¿Su unicidad? ¿Qué le da valor a las cosas? ¿El que, el que acordemos que esa cosa tiene un valor? ¿O qué es lo que le da valor a las cosas? No sé, Vania, si, si quieres con, comentar algo o darnos un poco de contexto sobre lo que hablaremos esta noche.
4: Claro, pues sí, el valor es un. Un concepto interesante, creo que también un poco subjetivo, ¿no? O un mucho subjetivo. Y bueno, pues hoy tenemos eh, particularmente una emisión particular, porque tenemos un invitado especial del cual ya les hablaremos. Y bueno, esta introducción va en ese sentido también en lo único e inigualable, como ya lo dijo Joaquín Candiani o Vani Anuche. <risa> Y bueno, aunque concebida para existir y palpitar para siempre en el espacio digital, Viva es una obra eminentemente pictórica, compuesta a partir de materia y animada por la propia mano del pintor Juan Carlos Valle. La obra física a partir de la cual se originó Viva ya no existe, pero fue transformada por su creador en una pintura diferente, evocando con ello un principio matérico fundamental, que nunca se destruye y solo se transforma. Así llegamos al tema que nos ocupa hoy, los NFTs. Ya les diremos más detalles. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se cocina? Todos los detalles aquí en Resistor. Así que quédense. Y mientras les damos oportunidad de que hagan trampa para que vayan y googleen tantito y no entren en frío en esta conversación, vamos a escuchar música, ¿te parece? Joaquín Candiani?
3: Bania, me parece la mejor idea que has tenido en este resistor hasta ahora. Única. <ríe> Única idea. <ríe> la primera. La primera. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal algo, Bania, de Edgar Mondragón, quien es un productor y compositor de bandas sonoras para películas? Y estaremos compartiendo música de este artista, de este artista mexicano esta noche aquí en, en la vieja R3 resistor. Vamos a escuchar de Edgar Mondragón Nova. ¿Estás en resistor? Esto es Una Señal.
5: Resistor.
3: Resistor. Continuamos aquí en Resistor Esta noche hablaremos sobre Non-Fungible Token O como decía la traducción De esto que leí Tokens no fungibles eh, Y no fungibles es como No intercambiables O, o no este, repetibles O algo así y pues, ¿qué te parece que las redes, Vania?
4: Órale, pues déjenos sus preguntas en redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter como arroba R modulada y en Facebook también resistencia modulada. Búsquenos ahí en Facebook. Tenemos la colección de videos de nuestras emisiones por si quieren ver el streaming y conocer a nuestros invitados. Que son los importantes en estas emisiones Se pueden echar por ahí ya un clavado a nuestro Facebook Y ver nuestra colección de grabaciones Y si no, pues quédense con nosotros en el 96.1 de FM Y aquí escuchen escuchen nuestra conversación mejor Y pueden hacer otras cosas mientras está nuestras voces de fondo La maravilla de la radio que nos permite hacer otras cosas Mientras la escuchamos
3: eh, Algo que... Sin duda, Bania, bueno, tú, tú mejor que nadie sabe y aquí nos adornamos para nuestros invitados. Y esta noche eh, no buscamos a un especialista en, en NFTs, no buscamos a un tecnólogo, no buscamos a un programador, a un especialista en criptomonedas. Buscamos a un ser humano eh, multifacético, me atrevería casi a decir un renacentista aludiendo a estas personas que no se restringen solamente a un área del conocimiento, sino que se permiten, se dan la libertad de explorar distintos, distintas realidades, distintos, distintos universos. Y bueno, él es básicamente un, un artista, un pintor con grandes capacidades eh, pictóricas, pero además se ha incursionado en, en distintos lenguajes visuales eh, mediante la, altera, la alteración ...de estereotipos y de mitologías contemporáneas... ...es alguien que sabe trabajar con el color... ...y con, los, con el humor que hay detrás del color y de lo material... ...ha transformado el género de retrato... En, ...en protagonismos que revelan deseos, fantasías... ...y tal vez también nuestros miedos más profundos... ...y le quiero dar la bienvenida a esta noche a nuestro invitado Juan Carlos del Valle muy buenas noches Juan Carlos gracias por estar aquí en Resistor
6: muchas gracias qué, qué, qué generosa qué presentación gracias Vania gracias Joaquín encantado de estar con ustedes
3: no pues eh, perfecto ya somos ya somos tres y la audiencia seguro que somos miles más eh, ¿por dónde arrancamos Vania? Eh, porque Juan Carlos nos quiere nos está dispuesto a responderle todo lo a respondernos todo lo que le preguntemos
4: Perfecto, me parece excelente porque tenemos acá varias dudas. Yo creo que eh, estaría bueno que empezáramos definiendo qué es esto de los NFTs, ¿no? Para aquellos que no tienen ni la más remota idea y decía un amigo, <ríe> le pregunté, que si sabía lo que era y me dijo, es algo de la NFL o algo así, yo no tiene nada que ver, pero bueno. Para que no piensen que tiene que ver con deporte o algo por el estilo, aquí eh, se los vamos a, a tratar de, de aterrizar un poco para los que no son expertos. Y por ello está aquí nuestro invitado, Juan Carlos del Valle. Eh, qué bueno que nos acompaña. ¿Qué, son? ¿Qué es esto de los bienes fungibles? Esa palabra extraña y los bienes no fungibles.
6: Gracias, Vania. Pues me encanta todo lo que he escuchado porque... Tocan principios básicos y fundamentales, eh, como la unic unicidad, el ser único, y también el plantear preguntas. Y el NFT eh, o el, el criptoarte, es lo que, que, que es de lo que podemos eh, eh, enfocarnos más allá, eh, si les parece que es un NFT que puede involucrar cualquier cosa, eh, y que se puede encontrar su definición muy fácilmente en, en cualquier dispositivo y que sus siglas lo, lo definen. Son en inglés non fungible token, un token no fungible, lo cual le da esa unicidad. Y que aunque en algunas ocasiones me han presentado eh, como, como especialista, francamente no lo soy, y no sé si lo haya además, porque es una cuestión novedosa Quien diga que es un, un experto, pues probablemente es alguien que está conociéndolo y que tiene experiencia en torno a ello y que tiene un, un eh, tramo más largo que, que otros de nosotros. Pero se está escribiendo aún mucho de lo que, de lo que involucra. Eh, plantea en, en cuestión de arte, nuevamente una pregunta, y es, ¿qué es arte? ¿No? Así como como, como en, en su introducción no sé si hay respuestas pero hay muchas preguntas en torno a, a los NFTs y el, el criptoarte hablando del desarrollo del mismo y por qué vaya a decir la definición pues todo uno la puede buscar puede encontrar que es un token que es un, un token no fungible eh, pero puedo hablar en, en torno a una experiencia que me, me ha ayudado a entender eh, de una manera didáctica y, y fácil el por qué y el para qué y tiene un sentido muy eh, muy claro la comunidad eh, de artistas digitales de programadores de animadores de diseñadores eh, gráficos que, que desarrollan y desarrollaban sus piezas y que las compartían como pues ahora mismo lo podría hacer enviarte una, una un, un archivo y tú compartírselo a Joaquín o, o ponerlo en redes inmediatamente y bueno y eso cómo se le puede dar un sentido, por ejemplo, de propiedad quién es el dueño de esa pieza que está compartida por todos lados cómo se puede vender y cómo puede eh, fungir alguien como el legítimo propietario pues a través de encriptar, la posibilidad de encriptar ese archivo y que alguien pueda adquirirlo y a través, y a través de esa adquisición y de ese eh, eh, encriptamiento legitimar esa propiedad sí, todo el mundo la tiene, todo el mundo la comparte, pero es mía es el de, o es del que la compra. Esa es una de las grandes, grandes ventajas de, 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 del, del criptoarte, ¿no? y de, para toda esta comunidad eh, de artistas digitales, de la cual eh, comienza eh, todo este, toda esta dinámica eh, en, en torno a la criptomoneda. Bueno, pues es un tema amplio que todos hemos eh, escuchado, desde el Bitcoin, desde el, lo que, cómo arrancó, lo que valía es otro de los puntos que tocaron hace un momento ¿no? y lo que decía, me recuerdo inmediatamente lo que decía Oscar Wilde todo el mundo sabe el precio de las cosas pero no el valor de ellas ¿no? y entonces pues eh, eh, vemos a diario eh, noticias en torno a a la volatilidad o, a la, o, a la, o, a la, o al valor de estos eh, eh, tokens, de, de, esta, de, esta, de la criptomoneda y, y su función en la, en la economía misma una de las eh, 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 posibilidades que daba todo esto era adquirir estos tokens, estos archivos eh, de arte desde también el, la criptomoneda, aunque no es exclusivo y se han podido adquirir en todo tipo de monedas, en las, en las monedas tradicionales. Otra otra función, otro efecto del por qué surgió pues, todo este movimiento, pues es ese, un sistema preponderante del arte que todos conocimos y que todos hemos visto en en los museos y que a mi manera de ver cumplía un ciclo, un ciclo en el cual íbamos al museo y decíamos otra vez lo mismo, porque otra vez me planteando lo mismo? Y había una comunidad alterna que no dejaban entrar necesariamente a este sistema y que planteó un sistema paralelo, que planteaba, bueno, esta posibilidad de poder legitimar el propietario de, lo, de, de, de las piezas que ellos hacían certificar la obra a través de esta tokenización y de esta certificación de la obra, que al ser único no se puede reproducir, imitar copiar eh, etcétera y a la vez eh, plantea también beneficios como el, el hecho de las regalías eh, cuando se revenda este, este, esta pieza, queda estipulado que para el autor habrá un, un porcentaje ya estipulado y regulado en torno a unas regalías desprende toda una, toda una cuestión toda una cantidad de preguntas y eso es lo que a mí más me atrae plantea nuevamente la pregunta ¿qué es arte? que finalmente se planteó en el ciclo previo y se plantea en cada ciclo y que surge todo tipo de reflexiones no sé si hay respuestas, pero hay preguntas que es lo que me ha encantado cómo han introducido este programa y bueno, pues platiquemos
3: es, es fantástico, es fantástico Juan Carlos que que este... Por favor entiéndeme que te lo digo con, con todo el amor y con todo el respeto, que, que te dediques a algo que no sabemos qué es, ¿no? Que, que, no, podemos, que no podemos definir el arte, por ejemplo, ¿no? Este, eh, quiero preguntarte un poco si esta, dijiste tokenización o esta convertir a un NFT, una pieza artística, que en este caso, bueno, pues eh, eh, en tu caso, pues ha sido obra visual, pero podría ser sonora eh, o podría ser en otros formatos, eh, un modelo 3D quizá, eh, esto sería el equivalente a un certificado de autenticidad como, como era otrora y por ahí ya me salen otras preguntas de los certificados de autenticidad, yo no sé si todos los artistas cuando lo están creando están pensando en darle autenticidad y que nos ilustraras un poco cómo, cómo es el proceso para que un artista pudiese eh, encriptar o proteger su obra eh, con, esta, con esta tecnología de, de los non-fungible tokens.
6: Es, es, es eh, en efecto una de las de las posibilidades y de las eh, eh, soluciones que trae eh, todo esto, y es la certificación. Eh, a mí me da hace no mucho, y fue hace unas semanas, hablando justamente como, como decías hace un momento, Joaquín, con un experto eh, tecnológico con un grupo de abogados porque evidentemente no se escapa el tema legal y bueno pues, pues eh, había esta discusión en torno a, a por ejemplo si eh, un NFT era la casa o sea es decir la estructura una casa o eh, o sea era la casa o la, o la escritura de la casa que es lo que adquirías y el experto en tecnología decía es la llave a la casa no es ni la escritura ni la casa total, cada uno tenía su propia y misma visión de ello. No, es la casa, no, es la escritura, no es la llave. Bueno, evidentemente, cuando compras la casa, te dan una escritura y las llaves para entrar a la casa. Esa es la complejidad del tema y cada uno tiene eh, su propia visión. Como comentamos hace, hace un momento, pues eh, sí hay NFTs eh, que involucran el criptoarte, el arte en sí, pero no es exclusivo de arte, los coleccionables como en deportes están ya adentro del mundo de los NFTs, los bienes raíces incluso están adentrándose en, en, en este ámbito, eh, hay, hay eh, bienes raíces por ejemplo en Estados Unidos que se compran y se adquieren desde, desde comprar el NFT, entonces ahora la gama tan amplia de todo esto es que no es exclusivo de que si compras el NFT, eres dueño de la casa, ¿no? O sea, puedes o puede no, puedes comprar, hacer un NFT, hacer una, una, una pieza digital, encriptarla, convertirla en un NFT y vender únicamente el video o la pieza digital, no necesariamente la casa. O puedes comprar la casa y además incluirte el video. Lo mismo pasaría, pues, en arte. Es decir, es es amplio lo que puede ser con todo esto.
4: O sea, cualquier cosa, literal, puede ser convertido en un NFT.
6: Exacto. Y no nada más cualquier cosa, sino también lo que comentaba Joaquín hace un momento. No cualquier cosa. Cualquiera puede hacer un NFT. Y lo puede hacer desde un dispositivo como el que casi todo el mundo cargamos, que es un telefonito o una, una computadora. Esos son los alcances. Es la nueve también alguna otra de las otras preguntas pues si todo el mundo puede hacer una pieza sustentarla como una pieza de criptoarte, ¿eso es arte o no? pues yo creo que no, no todo NFT o no toda pieza de criptoarte necesariamente es arte, eso es lo que es decir, eh, ha pasado y es accesible a todo el mundo pudiéramos hacer un NFT de la conversación que estamos teniendo, o terminando esta conversación tomar el, el, el teléfono hacer cualquier idea eh, o aplicar cualquier eh, pensamiento, idea creativa y seguir los simples pasos que eh, a seguir ante una de las plataformas que ofrecen el encriptar una de estas piezas y ponerla en venta. Todo mundo, o sea, es decir, si ya en el ciclo anterior nos dijeron, todo mundo es un artista, todo mundo tiene derecho a cinco minutos de fama y lo hemos vivido, lo estamos viviendo, porque eso es real todo el mundo ya tiene el micrófono todo el mundo eh, tiene su audiencia el tema eh, más allá de los influencers pues todos vivimos así pues este es un siguiente paso en el cual pues sí todo el mundo puede hacer una, una pieza de cripto todo el mundo puede eh, ausentar como como un criptoartista o como un eh, creador o como, o como simplemente un, eh, un, un un actor dentro de la escena y hacerlo de la manera más simple. Hay que simplemente entender el lenguaje, que tiene un lenguaje eh, y tecnicismos, pero que son de lo más accesibles. Una vez que uno sigue los pasos y que entiende el, el cómo funciona, pues sí, todo el mundo lo hace, lo sube eh, a través de estas plataformas eh, que son conocidas y que son de acceso a, a todo el mundo, que se están saturando cada vez más y más por lo mismo, y ponerlas a la venta siendo Es decir, y, y pasa, esa es otra de las cuestiones que ya en términos legales y técnicos, ¿cómo entender una pieza de cripto? ¿Cómo es distinta a una obra de arte eh, tradicional? No, realmente es, es lo mismo. Pero pareciera que son muy distintas, pero involucra los mismos derechos, involucra la misma dinámica de entendimiento a, a una obra de arte.
3: Qué maravilla que, que estemos en... En esta época, bueno, quizá en todas, en la que... ¿Qué me acredita para, para ser autor de una o de otra cosa? para ¿Qué me acredita para ser escritor? ¿Quién dice que sea un cantante? ¿Quién, quién dice que sea un conductor de radio? Eh, qué bueno que no hay ninguna regla y que por eso, Van, ya estamos aquí haciéndole aquí al... este, Dicen por allá los paisanos del norte, fake it until you make it. Eh, algún día quizá te salga eh, quizá no salga bien al menos a mí un, un programa de radio eh, qué buena reflexión nos invita a hacer Juan Carlos del Valle eh, quiero agregar algo respecto a o sea, el tema de la propiedad y solo dejar este comentario para que mandes una rola a Bania pero el tema de la propiedad eh, por ejemplo en la pieza que hace Juan Carlos y que, y que puede vender gracias al NFT y, y le compran la pieza, le compran el, la llave y el NFT, el certificado y todo. Y nosotros, saludos Mark Zuckerberg, porque nosotros vamos a subir este material a Facebook. Por una parte el audio lo estamos lanzando por la frecuencia modulada, que está restringida, vaya, que está regulada por el gobierno. Nosotros operamos en una frecuencia que está abierta, es una concesión a la Universidad Nacional y somos una radio libre. Eh, podemos hablar de estos temas eh, es sin fines de lucro y estamos compartiendo esto eh, ya sin cuestionar si esto es artístico o digno más o en mayor medida lo que quiero decir es que lo estamos compartiendo en la frecuencia modulada para quien pueda sintonizarnos en el FM sin embargo la pieza que vamos a poner en el Facebook si tú nos estás viendo y escuchando en Facebook en las letras pequeñas de esa red social ese señor dice que esta pieza le pertenece a él o a esa empresa y nos está dando el derecho a todos los que somos usuarios de esa red social a poderla ver entonces le, no no quiero andar más en ello Baniat. es algo para en qué pensar y por favor ponte algo de música ya no me dejes que me ponga tan tan denso, por favor
4: estás muy grumpy <risa> a propósito de esta conversación tú, digo, de esto que mencionas de Zuckerberg y su eh, obsesión con los monopolios <risa> hay una conversación al respecto en Resistor y la pueden encontrar en nuestro podcast láncense por allá www.radiopodcast.unama.mx en la sección de Resistencia Modulada los jueves ahí van a encontrar a Resistor y pues de una vez también échenle oreja al resto de nuestras secciones que también está bien buena la barra toda la barra de Resistencia Modulada de lunes a viernes de las 8 a las 11 de la noche estamos con ustedes en el 96.1 de FM pero por lo pronto para regresar y decirles cómo pueden hacer ustedes su propio NFT de sus grandes ideas o de sus malas ideas o de las ideas que tengan, no le pongamos etiqueta antes vamos a escuchar nuevamente a Edgar Mondragón esto se llama Perpetuo un featuring con Carla Alfaro escúchenlo aquí en Resistor esto es una señal Seguimos aquí en resistores. Esto es una señal A través de Radio UNAM En el 96.1 de FM Estamos hablando sobre los NFTs Esos misteriosos eh, Bienes no fungibles Qué palabra tan rara Pero bueno, les vamos a dar algunos ejemplos Porque no solamente ocurre Esto de los NFTs No solamente ocurre en el arte En el arte pictórico Específicamente eh, también por si ustedes tienen ahí las ganas de crear su NFT y poner a su su tweet más memorable, <ríe> convertirlo en un NFT, pues sigan el ejemplo de Jack Dorsey uno de los creadores de la popular red social Twitter, justamente quien vendió su primer tweet por un valor superior a los 2.9 millones de dólares. Qué ridículo es. Perdón, perdón. Tenía que Caraca. decirlo.
3: Vania. Ba bueno, si esos 500 mil dólares que me decías que no sabías en qué, en qué gastarlos, pues podrías comprar el famoso meme de de Nayan Kat. Eh, es un GIF que fue vendido en esa cantidad, en 500 mil dólares, en el año 2011. Y aquellos lo, record eh, lo recordarán ustedes quizá porque es sobre un gatito con un cuerpo de galleta volando. Entonces, Vania, ya sabes en qué invertir tus 500 mil dólares.
4: Ya, ahorita ya, ya los <risa> compré. <risa> y otra subasta de una obra de arte digital que fue realizada por la Casa Christie's recaudó 69 millones de dólares. Esta pieza fue creada por el artista Mike Winkleman, que también es conocido como Beeple.
3: La famosa cantante colombiana Shakira, uh, Shakira lanzó una producción de cuatro audios llamado La Caldera y se estima que en su primer día de venta logró recaudar cientos de miles de dólares y se anunció que parte de este dinero se donaría a su fundación, a la de ella misma, pies descalzos para construir una escuela en su natal Colombia así que ahí está, otro ejemplo de los NFTs y continuamos esta extraordinaria conversación con este pintor contemporáneo, artista y, y punta de lanza en el mundo del NFT y la, el arte en, en nuestro país, Juan Carlos del Valle eh, ¿Cuál serían tus recomendaciones Juan Carlos para un novel artista creador, artista o cualquiera que quisiera incursionar en esto, eh, ¿qué tips le podrías compartir?
6: Pues hay, hay, hay tanto que platicar, tanto que reflexionar, de, de escucharlos en cada ocasión me surgen 20 líneas a, a, a compartir. Eh, lo que comentaban antes eh, en torno a, a las letras pequeñas de las redes sociales ¿no? y de los grandes monopolios, eh, en contraposición a un término que, que representa o que, o, que, o que escuchamos cada vez más y que ya, ya de alguna manera es hasta, hasta trillado, que es la democratización. ¿no? Y eso es lo que planteaba también este y lo que plantea este sistema, ¿no? es democratizar y con ello, pues lo que hablamos, que cualquiera lo puede hacer, plantea que no haya no hayan intermediarios, no haya tantos intermediarios si antes como artista uno tenía que depender de la galería, del promotor del eh, intermediario para vender la obra, lo que planteaban es que fuera más directo, que no hubieran estos intermediarios esa es otra de las eh, facultades que plantea y que como bien dices Joaquín, no es exclusivo de, la, de, de las artes visuales, los músicos lo están haciendo, el cine lo está haciendo, el cine para financiar una, eh, su, sus películas están aprovechando estos canales eh, hay grupos que han eh, aprovechado esta, esta tecnología para vender su nuevo disco, ¿no? como Kings of Leon, que, que es un grupo que con, con este, eh, esta producción recaudaron eh, varios millones, ¿no? lo que comentaban hace un momento de Beeple. ¿Qué otro de los factores que planteaba eh, esta comunidad era justamente ese, que no se trataba de dinero, sin embargo, todo lo que escuchamos y los tabloides y los titulares, pues involucran dinero y todo se está convirtiendo en dinero. Entonces, bueno, pues dentro de esta célula se planteó eh, y esperemos que, que, que se dé al menos en, en un paso, en una pues un sistema un poco más sano. Sin embargo, bueno, pues en el momento en el que hay dinero involucrado, en el momento en el que el mercado toca eh, todo esto y también lo que nos caracteriza al ser humano pues empieza a convertirse y a transmitir en lo que generalmente ya conocemos esperemos que sí sea un paso ¿no? en eso y que con ello más allá de, de estar en manos eh, de la tecnología que es finalmente una de las grandes, una de las grandes preguntas de todo esto estamos viendo, estamos viendo una época en la cual pareciera y me, me atrevería a afirmarlo, que la máquina ha triunfado, que la, la máquina ha triunfado sobre el ser humano, y esa es otra de las grandes preguntas de, 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 de todo esto, y en, en esta eh, dinámica del, del cripto y de los NFTs en arte, pues bueno, hay, hay piezas ya hechas por, por robots, y que son subastadas y vendidas, ya no es ni siquiera, ahora que, 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 que me preguntabas de qué le aconsejas al a que quiera hacer una, una pieza de cripto, bueno, pues hay robots que le están haciendo, ¿no? Hay robots que están haciendo, o inteligencia artificial, que están haciendo videos de, de, de grupos conocidos o de artistas. Ya no hay una, eh, una sensibilidad, eh, una creatividad humana. Eh, y ahí es, nuevamente, otra pregunta. Eh, sí, afortunadamente activa ¿no? la, en, en la pandemia en la crisis que estamos viviendo, activa una producción, una producción cinematográfica y consigue fondos y se pueden fondear en criptomoneda o en moneda tradicional y se aprovecha todas estas herramientas pero también producto de todos estos avances tecnológicos y esta llamada cuarta revolución industrial pues vemos cómo estamos cada vez más al servicio de la máquina y eso es una de las grandes reflexiones.
4: El servicio de la máquina, híjole, sí, está... <ríe> Me recuerda mucho cuando tenemos este tipo de, de conversaciones que nos llevan a, a reflexionar o a cuestionar nuestro papel frente a las máquinas o el papel de las máquinas frente a la humanidad en una imagen que supongo, espero todos hayan visto, eh, de crítica a, a la tecnología ¿no? o más bien a la libertad entre comillas o, o ¿cómo decirlo? o sea al, al poder que le hemos dado ¿no? a la técnica a la, a la tecnología a las máquinas para entre comillas apoderarse de nuestros espíritus, ¿no? de nuestras vidas y hay una imagen en la que se ve al revés ¿no? o sea, ¿cómo, cómo nos estamos alimentando de, de likes de, de redes sociales de lo que opinan los demás a través de las redes sociales de las plataformas de streaming, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? pero bueno no nos vamos a echar eh, reflexionemos, sí, por supuesto pero antes de echarnos otra vez en ese clavado de reflexión para saber cómo, qué tan profundo nos estamos yendo a, o dejándole las riendas de nuestra vida a la técnica, eh, yo quisiera saber cómo hacer un NFT, ¿no? Porque nos decías antes, en el bloque anterior, que cualquiera podría construir su, o bueno, crear su NFT. Y en tu caso en particular, pues ya en, al inicio de nuestra emisión platicábamos de tu obra viva, ¿no? Y que se se tradujo o, bueno, la transformaste a, a una, un formato distinto, ¿no? Y eso se convirtió en un NFT que después se vendió. Con base en tu experiencia, cuéntanos cómo se genera, cómo podemos nosotros generar un NFT. Es decir, ¿tenemos que descargar una aplicación a nuestro celular o cuál es el proceso?
6: Pues, eh, en la introducción de Joaquín, que... Eh, Sigo, sigo disfrutando eh, menciono el término eh, renacentista que remite de alguna manera pues al pasado y yo, yo estudié pintura pintura, pintura a la vieja usanza como se enseñaba hace siglos, de maestro en alumno y se iba transmitiendo toda esa, toda esa enseñanza, toda esa técnica y, y estudié, decidí estudiar pintura en un momento en el cual decían no, 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 no la pintura ya murió lo de hoy es el video, lo de la instalación, eso, eso ya déjalo, ya el arte no se cuelga en las paredes, ahora se cuelga no se, no se cuelga, se pone en el piso hablando del ready made y de las instalaciones eso ya no, ya no es lo de hoy ah bueno, y si yo quiero pintar si yo quiero dibujar, ya no puedo, porque no es lo de hoy bueno, bueno, si quieres pintar, bueno, pero exprésate, ya no es importante eh, aprender una técnica, aprender a dibujar, eso ya es cosa del pasado, eso son parte de los discursos cíclicos que van eh, pronunciando y van vendiendo y muchos van, van comprando. Yo crecí amando la pintura, amando a los viejos maestros y estudié pintura a la vieja usanza. Cuando tuve la oportunidad de compartir mi primera etapa de trabajo, que eran eh, temáticas tradicionales como naturalezas muertas, retrato, figura humana, paisaje, eh, con una técnica pues, de antaño, y la gente veía pues, la calidad, la factura que tenían eh, esos dibujos, esas pinturas, creían que estaban viendo el trabajo de, pues, de, un, de un anciano, ¿no? cuando decían, no, pues es una persona mayor, no, 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 tiene veintitantos años, pues cómo, no, bueno, está fuera de porque está fuera de eso, está pasada de moda, no, eso ya no es, no sé qué, bueno. De tener esas bases y esa, esa estructura me, me ha permitido explorar la pintura y llevarla desde procesos, como a mí me parece que tiene que ser desde procesos eh, inter, interiores y personales, a la pintura de hoy, a la pintura contemporánea, a la pintura de nuestros tiempos. Y, y finalmente, dar la oportunidad de seguir explorando esas temáticas y que te sigue teniendo esas, esas posibilidades. Bueno, sí, Juan Carlos del Valle, sí es un pintor contemporáneo, sí, sí es pintura actual, sí es pintura, bueno, es una nueva figuración, sí, sigue planteando desde la pintura eh, preguntas nuevamente. Eh, pero bueno, lo de hoy es la instalación lo de hoy es el video, el video ya sustituyó la pintura este. a partir de discusiones que tuve con un buen amigo que está en el medio del cine obsesionado con el, los NFTs y que fue a través de él que los conocí y que como buen amigo no, no, no coincidimos en nada discutimos divinamente eh, sembramos desde esas discusiones quedó sembrada una posibilidad creativa. Posteriormente me presentó a, a un artista del cripto que venía de este origen de, del, del diseño y de, y de, de la animación y, y que está teniendo eh, éxito desde, desde sus piezas y desde todo lo que plantea este sistema y conocer más al, al medio. Y en un momento tenía hecha la pieza. Esa es la, la posibilidad que ofrecen las herramientas de hoy en día y sin dejar de hacer lo que yo más amo, que es pintar. Era una pieza pictórica, yo trabajé en una pintura, y a través de un dispositivo que, como tú casi todo el mundo tenemos, tuve la posibilidad de convertir la, la pintura en una pieza digital, animarla y sonorizarla. Era una pieza muy pictórica, muy matérica, eh, sobre un fondo blanco había una, una, una materia pictórica gruesa que, es, eh, que puedes eh, asemejar un corazón y que ese corazón podía palpitar, podíamos verlo, escucharlo, palpitar, como si fuera el corazón de una pintura, como si fuera un llamado al corazón a latir más, en una época en la cual, eh, en esta pandemia, más hace falta, ¿no?, acercarnos más al corazón y bajar, eh, bajarnos más de la, de la cabeza, ¿no?, y del miedo. Así que estaba hecha una pieza, ¿cómo? En un momento, como se las platico, y en ese segundo, curiosamente, porque así es la vida, pues una casa de subasta, la más importante de, de, de Latinoamérica, tocando la puerta y diciendo, queremos hacer una primer subasta con una pieza de, de criptoarte, un NFT, queremos subastarlo. Habían tenido los ejemplos, como bien mencionaron, de, de Christie's, de Sotheby's, que habían vendido en millones eh, estas piezas. Y teníamos esta, eh, este escenario entre el cual, como bien decían en un principio, pues poca gente sabe que es un NFT y en una crisis económica y en una crisis de todo tipo como la que estamos viviendo eh, ante la cual, bueno, pues hay la posibilidad de subastar un NFT pero ¿quién sabe que es un NFT? ¿Quién va a entender? ¿Quién va a querer comprar algo que todo el mundo lo puede encontrar en la red y tenerlo guardado en mi celular o en mi, o en mi computadora y vivir la, la experiencia y decidimos eh, recorrerla y empezar a tener un lenguaje en común, un lenguaje que eh, la misma casa de subasta con los eh, técnicos y expertos en tecnología eh, de la plataforma en la cual se si hospedara ese NFT, encontrábamos, tanto desde el eh, que había hecho la pieza, como eh, los expertos en arte, en el mercado del arte, como los expertos en tecnología, y empezar a, a descifrar y hacer una estructura para para desarrollar todo esto uno de los, de los puntos fundamentales será informar o formar a la gente porque pues, ¿quién sabe qué es un NFT? Aún los coleccionistas de arte cuando les hablabas de un NFT decían no sé qué es eso o bueno, sí creo que sí oí algo pero pero, pero bueno, es qué interesante es decir, no necesariamente estaban involucrados en, en adquirir o en, o en ampliar su colección artística desde archivos digitales así que había que pensar fuera de la caja pensar en, además de cultivar formar un, un grupo de coleccionistas eh, propios, enterar y saber que que podía interesarse en una de estas piezas y estar fuera de alguna manera de lo, de lo que conocíamos. Y así fue eh, hubo la la posibilidad de, de fluir en ese sistema y subastarlo a diferencia de como generalmente funciona, porque como les platicaba, lo que busca este, este, este sistema, este medio, es tratar de evitar intermediarios. Pues bueno, sí, la casa de subasta era, es un intermediario de alguna manera. Pero bueno, también las plataformas ante las cuales se encripta estos archivos digitales, pues también, es un, también es un intermediario. Es decir, este, como les decía, de alguna manera sí hay un paso, pero siguen habiendo muchos de los parámetros eh, conocidos eh, yo tuve la esta experiencia particular, ante la cual incluso pues, la casa de subasta no aceptaba pago en criptomoneda sino en pesos mexicanos y se vivió de esa manera la experiencia ¿cómo pudiéramos o cómo pudiera hacer cualquier persona eh, un, un NFT? bueno, pues eh, primero saber qué quieren hacer o bueno, o ni siquiera porque pueden hacer cualquier toma, con cualquier dispositivo yendo a lo más básico, e inmediato hablando de esa improvisación porque, insisto, hay un medio eh, al cual respeto de, 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 de criptoartistas que vienen de ese medio de animación, de, de, de diseño y que hacen piezas realmente atractivas y que desde ahí se desprende todo esto y que, desde, y que además ya tenían un rato eh, ellos subastando y vendiendo sus obras que era una de las cosas que me decían, bueno, eres el, no eres el primero, ya se han vendido muchos NFTs de artistas incluso latinoamericanos. Bueno, correcto, es la primera vez que una casa de subasta latinoamericana decidió subastar un NFT y yo fui el invitado para hacerlo. Fue la, la primera eh, ocasión en la que, en la que se hacía un ejercicio de ese, de ese tipo. ¿no? Pero había esta comunidad ya que venía arrastrando, eh, explorando y abriendo espacios y a la cual eh, respeto mucho y que no, no, no son necesariamente improvisados y que no necesariamente respetan al que quiere subirse de manera inmediata o improvisada a lo que ellos han venido construyendo incluso en el medio pictórico como decía Joaquín yo, yo trabajé una pieza desde lo que amo y desde lo que hago que es la pintura pero para que vivieran en el ambiente digital no tomé una pieza que ya, que ya había trabajado y simplemente la digitalicé y la subí y la encripté o la otra lo que ya tenía y lo manipulé y la subí no una pieza creada para ello y que la pieza pictórica la transformé para que simplemente se entendiera de una manera clara que la única que existía era ese archivo digital en esta cuestión en esta en esta en esta subasta también estipuló que era una pieza única que aunque como decíamos es lo que caracteriza ...a un NFT que sea único... ...y es lo que, lo que se insiste mucho, es único... ...se pueden hacer ediciones múltiples... ...lo mismo que en un grabado, lo mismo que en el arte... Se puede ser una, una edición de 10, de 100, de 1000, de 3000... De... ...es decir, lo mismo podría pasar también... ...con los NFTs, podría haber hecho un, una pieza y decir... ...bueno, es la 1 de 100 y vamos a venderlo de tal manera... ...y el precio es tal... Y... ...es decir, es muy amplio lo que se puede hacer en todo esto... ...entonces... ¿Cuál es la manera más accesible y directa? Pues esa, tomando un dispositivo, teniendo un archivo digital, entrando a una de estas plataformas eh, que ofrecen eh, y entender el lenguaje. ¿Para ello qué? Te siguen los, los pasos. Estando en la plataforma, ahí mismo te va diciendo, ¿no? Necesitas tener un wallet que, pues, que es como una cartera. La cartera eh, es tener dinero, bueno, cripto, con lo cual tú pagas ese proceso para que te encripten la obra una vez encriptada. En, 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 en línea por decirlo se puede eh, vender
3: Juan Carlos ¿dónde puede nuestra audiencia? Eh, ¿dónde puede nuestra audiencia conocer más sobre tu trabajo? ¿seguirte? ¿estás en redes sociales? ¿tienes un sitio web? por favor algo para compartir a quienes nos escuchan
6: muchas gracias Joaquín hay desde luego redes sociales con mi nombre Juan Carlos del Valle está, está Instagram, Twitter eh, que tienen eh, como se caracterizan esas redes eh, algún acotamiento JCB official o oficial eh, JC del Valle oficial, en, en Facebook sí con mi, con mi nombre en Youtube, en Google hay cantidad de eh, información podemos encontrar eh, videos de exposiciones los videos de cuando retraté a a Chávez Vargas antes de que, de que, de que nos abandonara, eh, esa última vez que cantó en México y que la acompañó en un escenario y que, bueno, es decir este, bah, es decir, yendo a lo que les platicaba, sí es fascinante sí plantea muchas eh, preguntas, es increíble lo que está pasando eh, a nivel arte a nivel economía, a nivel vida en este momento eh, mi sensibilidad, como pueden ver pues, me hace vibrar la pintura me hace vibrar la canción, me hace nada recordar el timbre de voz de Chabela a mi lado eh, lo que hice en las iglesias cuando reencontré la pintura eh, con el espacio religioso y, y, y planteamos una intervención en esas iglesias con, con pinturas eh, de pastelitos industriales y, y que se llamó el pan de cada día que era plantear la pregunta si en esos pasteles había o no potencial eh, simbólico y materia espiritual o no y bueno, pues eh, cantidad de exposiciones en museos. Y ahora que sí fue realmente emocionante, el poder llevar la pintura a este ambiente, a este ambiente digital, a este nuevo eh, lenguaje desde la, las herramientas tecnológicas y hacer latir ese corazón que según ostenta las nuevas posibilidades del NFT para siempre. Porque es una de las características que también eh, anuncian, ¿no? Eso va a vivir para siempre para
3: siempre para siempre el arte Juan Carlos para siempre tu trabajo felicidades que, que viva el arte que vivan los creadores co como tú y, y ya sabemos ya sabemos Vania coincides conmigo creo quién será la cabeza de la nueva sección de Resistor donde haremos un análisis de arte arte digital y de piezas artísticas convertidas a NFTs si me permites Vania le voy a hacer la invitación a Juan Carlos eh...
5: Por favor. Sí. Ya. Estamos,
3: ya estamos. La Ahí la platicamos Juan Carlos esta nueva, eh, este nuevo segmento. Queremos agradecerte profundamente, en verdad sa sabemos eh, lo apretado de, de tus espacios y, y el privilegio que, que nos brindas al participar en este resistor y agradecerte la extraordinaria conversación que has compartido con nosotros.
6: Gracias, Joaquín, gracias Vania. y nada más para concretar, ¿cuál es cómo se hace un NFT? formándose, buscando, creando pensando por uno mismo, no caigamos en los caminos fáciles, no caigamos en esos discursos no vale la pena ¿cómo? en ese viaje interior sabiendo qué, quieren, qué queremos y para qué, vale la pena estudiamos, menos. pensemos sintamos
3: eso es lo demás
4: Pensamos, sí. bien.
3: me lo voy a tatuar pensemos y sintamos Muchísimas gracias. Gracias Juan Carlos del Valle, querida Vania Nuche, muchísimas gracias. Un agradecimiento a, a, este, a este amplio ejército de productores, de radioastas, de artistas sonoros que, que hacen posible que el resistor llegue hasta sus oídos. Gracias a todo el área de relaciones públicas que, que nos apoya. Gracias desde luego a la mano firme del operador que se encuentra ahí en la trinchera de Radio UNAM que hace posible que viajemos hasta el espacio jerciano. Un agradecimiento a nuestro principal patrocinador, El Universo, y sobre todo un agradecimiento a ti por escucharnos cada semana aquí en Resistor. Este es tu espacio, quédate aquí en Resistencia Modulada. Resistor, esto es una señal.
7: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. bienvenidos a otra emisión de cultivo de hercios. El
8: sonidero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
7: Por el 860 de AM. El 96.1 de FMXEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México. Y llegamos a la ley global
8: a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx y también en aplicaciones móviles como Tuning, Radio... Ahí nos encuentra, ahí estamos sonando y agradecemos infinitamente su escucha. En este momento les saluda desde estos micrófonos a su servidor
7: Paco de Pablo. Su otro servidor Apache o Raspi, un verdadero privilegio estar sonando en estas frecuencias. Y pues la misión, visión y qué más dicen ahí en las empresas, Paquito? Misión, visión, nada más, verdad? Y
8: eh, sí, creo que sí. Y misión, motivación. Visión.
7: También, <risa> esa
8: la tenemos
7: Es traerles música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos Temas que fueron estrenados en este mes de septiembre Igual a principios de octubre Y bueno, nos dimos el tiempo de escucharlas De acomodarlas para su comodidad Y bueno, y que se den este baño de, de música fresquecita hasta las 10 de la noche
8: Así es, 12 temas, 12 temas latinoamericanos, mexicanos Que les, que les tenemos preparados para esta noche están ordenados en, de una delicio, en un delicioso acomodo Apache, que esperemos que sea de su agrado. Y vamos a comenzar con Juan Ciderol, con este tema que se llama Darle otro poco. Eh, en realidad ya es un tema que ya habíamos escuchado antes, pero está eh, en, en un segundo
7: aire, llamémosle. <risa> y totalmente, Juan Ciderol, un, un artista de, de Mexicali que... Que bueno, no, no, no nos vamos a echar todo el chisme aquí, pero fue pues censurado en, en, en muchos sentidos, eh, después de tener una, una pelea con, con una con una disquera multinacional transnacional o como se dice. Sí sí sí. Las sí, sí, sí. Ajá, entonces, bueno, estamos viendo cómo va regresando poco a poco. Ya vi que va a estar abriendo unos conciertos de Ed Maverick allá por la baja. La Baja Norte. Entonces, bueno, ah, buenísimo. qué bueno que Juan Cirerol está sonando y que le está dando otro poco. Vamos a darle otro poco, así se llama este tema de Juan Cirerol. Súmenle a su radio, música norteña actual aquí en su 96.1 FM, Radio NAM.
0: Cultivo, Cultivo de ejercicios. Cultivo de ejercicios.
9: Yo me siento muy alegre de estar a tu lado simplemente otra vez Y salir de vez en cuando a la luz y recordar que aún puedo volver No hay forma de que me olvide de tu rostro Solo quiero que te animes a darle otro poco Así que vente conmigo otro rato, ya verás que la pasaremos bien. Sí que me trae la buena suerte, no creo que la haya visto hasta ahora. ¿Qué me trae el quejarme? ¿Qué me trae el enamorarme? ¿Y el que ahora aceptes mis rosas? ¿Y por qué existen las preguntas locas de la vida? Solo quiero tratar de tener otra salida. Así que vente conmigo otro rato, ya verás que la pasaremos bien.
8: Cultivo de ejércitos. Acabamos de escuchar a Juan Ciderol, el tema se llamó
7: Darle Otro Poco, desde Mexicali para el mundo, me encantan estas canciones de Juan Ciderol que son rápidas y con eh, una hiperventilación al tocar el, el, la armónica de esa manera tan rápida y dar respiraciones y, y expiraciones tan rápidas tan veloces eh, y me da muchísimo gusto saber que Juana está de alguna manera otra vez tratado, tratándose de, de que su voz como artista pues sea escuchada y bueno ahora, ahora nos vamos con, con un artista que de verdad está más que consolidado y, y nos gusta también en este espacio pues tener muchas cosas digamos la más digamos lo más underground pero en este caso no, es todo lo contrario estamos Estoy hablando de Cuco Este joven músico, compositor chico. Bueno, él es de Estados Unidos Pero proveniente de, de toda esta cultura chicana
8: Así es, sus, sus papás son mexicanos eh, Él creció en Hawthorne, California y él en realidad viene de. de o sea, sus orígenes musicales, por así decirlo, son, vienen de la escena del punk y el hardcore. Okay. Pero en algún momento se. se. Se trapeó. Pues, dio, una vuelta, dio una vuelta en U. <risa> bueno, no sé si en U, pero
7: a la, este, a la derecha, en 90 grados. Sí, como, como un artista chicano, la, la canción empieza en inglés, luego se va a español. Y digo, no esa manera de. De echárselas a perder, pero también entra con un cumbión muy sabroso por ahí La canción se llama Under the Sun, esto es Cuco Y lo vamos a ligar con el artista colombiano Duplat Con Sombras del Ayer, no le cambie Están escuchando música recién estrenada aquí en Cultivo de ejercios.
0: De Ejercios Cultivo de, de Ejercios, ejercios.
10: Right under the sun, I can see you smiling right above. Hidden under the sand, I can see you. Gracias. insípida botella, otra canción, porque no estoy con ella, cuando volverás, detrás de mí, se están escabullendo, vienen por mí, mis ácidos recuerdos, las
9: obras
10: de
8: Acabamos de escuchar Sombras del Ayer. El artista se llama Duplat, pianista, cantante, multiinstrumentista, bogotano, eh, que, que pues, lleva una serie de sólidos lanzamientos que, que hemos compartido aquí en este espacio. Eh, un, un sonido... Robusto, ¿no? Eh, es una mezcla de, de, de muchos estilos, muy robusto. Rhythm and Él interpreta blues. y graba muchos de los de los instrumentos.
7: Así es, sí, sí, sí. También el saxofón cobra una importancia muy fuerte en este tema. Y, y ya vi unas fotos por ahí. Duplats también lo toca. Entonces, bueno, esta, este, este músico bogotano pues está, está poniendo muy buenos temas sobre la mesa. Y aquí en su cultivo de ejercicios, pues nos encanta de gustarlo y sobre todo compartirlo con ustedes. Vamos ahora con un tema de Chango Menas. Él es un músico puertorriqueño radicado aquí en la Ciudad de México.
8: Chango Menas que desde hace unos cuantos sencillos eh, ha estado trabajando con Adán Jodorowsky. De hecho, este tema es producido por, por Adán Jodorowsky. Eh, la canción se llama Los Pobres Corazones. Y bueno, como dice Apache, músico de Puerto Rico radicado aquí en la ciudad de México, dice que el título de esta canción nace de una escena que se repite con frecuencia en las calles de, de las grandes ciudades, que es que ves a gente llorando de forma espontánea y justo cuando te detienes a digerir el momento, el ritmo de la ciudad te lleva a otro destino.
7: Pura, pura, virar, a, a, a ver, a a ver algo radicalmente contrario, ¿no? Algo bien alegre, ¿no? Así siento esta, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, es como en una misma banca puedes ver un, un vago dormido y del otro extremo de la banca puedes ver a un señor trajeado leyendo su periódico en la misma banca, ¿no? Sí, exacto. Claroscuros, ¿no? Mm. Contrastes.
8: Sí. Contraste, puro contraste. Los
7: pobres corazones.
8: Pues eso, de eso habla esta canción, Los pobres corazones de Chango Menas. Y la vamos a enlazar con un nuevo tema, una colaboración entre Los Amparito y Guasuncho. Esta canción se llama Ya no recuerdes. Y en unos momentitos más les contamos más sobre esto en Cultivo de Hercios. Súbanle a su radio.
0: Esto es Cultivo de Hercios. de hercios.
7: Acabamos de escuchar de Los Amparito en colaboración con Guasuncho, el tema se llamó Ya no recuerdes. Antes de eso escuchamos a Chango Menas desde Puerto Rico con su tema Los pobres corazones. Y bueno, lo que acabamos lo que acaba de dejar de sonar pues es un un proyecto Los Amparito que ya tiene más de 10 años y es una una reinterpretación de, de ciertos folclores mexicanos en, en Es como si estuvieran embrujados y te hipnotizaran No, no, no <risa> sí, sé cómo tal cual. describirlo de otra manera güey. Sí, sí, a mí siempre me ha, me ha parecido
8: que es una producción fantasmagórica Suena espectral, algo ahí atrapado entre, en, entre dimensiones <risa> este, pero con un profundo folclore mexicano suena también a las, las carreteras de
7: pues de todo el Bajío, ¿no, Apache? <risa> sí, los Amparito, un proyecto de Carlos Pesina, él es de Guadalajara de Tlaquepaque exactamente y bueno, tiene distintos proyectos Pero bueno, este es, este es uno de ellos Y en, el, en esta ocasión colaboró con Guasuncho Él es de Argentina Se llama Iñaki Subieta proyecto más hacia la electrónica Pero bueno, es, da gusto escucharlo Pues aquí en, insertado en este formato De voces fantasmales con mucho eco y... <risa> Sí Pues Paquito, creo que vamos casi a la mitad De este programa de Cultivo de ejercicios Entonces creo que es un buen momento para... Dar esa vuelta de, de claro oscuro Más bien de oscuro a claro Y vámonos con un tema Muy brilloso Bueno, con un bloque muy brilloso eh, Me refiero al tema De La Era de Gómez en colaboración Con Pilar Pascual El tema se llama Taba. Eh, la Era de Gómez es el proyecto De Gonzalo Pascual Él es de Argentina, pero se vino a vivir Acá en la Ciudad de México desde muy niño Con su familia Y, y bueno, van a escuchar este, este pop de ese, de ese que, que se pega como un chicle en la suela de tu, zap, de tu mente. <risa> Tal y cual. <risa> y lo vamos a ligar a, a la IDE. Ella es de, de Cuernavaca. No, no de, de Tepoztlán. Tepoztlán. Sí, de Tepoztlán. Morelos. Así es. Y nos trae este tema reggae que, bueno, se llama sol. Entonces, bueno, venga, venga la luz en la oscuridad. <risa> Están en cultivo de ejercios. <risa> de
11: ejercios. Cultivo de, de ejercios. Hola, ¿cómo estás? Eh, antes de que nada, muchas gracias por la invitación a esta nota. Y bueno, acá para contarte eh, un poco cómo surgió la canción con, con Pili. Lo que pasa es que Pilar Pascual es mi hermana. Eh, entonces hace mucho tiempo que queremos que queremos hacer algo, ya que los dos somos como los únicos artistas de, de mi familia. Y... Y bueno, en la búsqueda de, de cómo podíamos trabajar algo juntos, porque pues quizás son un poco géneros diferentes, pero logramos una adaptación entre los dos, una mezcla entre su género y el mío, y se logró creo con muy buen resultado, que es este, pues una canción R&B Soul. Eh, y bueno, no, para esta canción nos juntamos con Rafael Durán, que es el productor de este, de este proyecto, Justo Pili estaba grabando una serie allá en Argentina, pero vino para acá a México y decidimos por juntarnos en el estudio y ponernos a, a componerla rápidamente. Entonces fue como cuestión de una semana que se compuso la rola y, y nada, creo que al final eh, quedó un trabajo excelente. Este... Y bueno, estamos muy contentos con todo el resultado que está teniendo Que ya la, eh, Spotify nos apoyó muchísimo Estuvo como en ocho playlists O nueve playlists de, de entre ellas novedades Viernes México, Latinoamérica Que son playlists con muchos Muchos oyentes, entonces ayudó muchísimo a levantar Esa canción que Hemos tenido muchísima muchísimo apoyo del, de, de los fans Y bueno eh, pues ha ido muy muy bien Así que estamos muy contentos con, con este resultado
5: Estaba pensando en esperar Estaba pensando en ir de nuevo Miro tanto mi celular
1: Saludarte a ti y a todos les escuchas de Radio Unam. Como sabes, recientemente estrené mi nueva canción titulada Sol como primera muestra de lo que vendrá siendo mi primer EP o disco corto. Bueno, se sabe que la pandemia vino a movernos a todos ...de alguna manera u otra... ...y pues yo no fui la excepción... ...sola escribí con mi admiradísimo colega y amigo... ...de Venezuela, llamado Ferraz... ...y él también la produjo... ...antes de comenzar a hacer música con Ferraz... ...yo venía de meses de no componer... ...había decidido que tocaba... ...pues escuchar y concentrarme en vivir... ...para así volver a conectar con mi obra... Y sentir que tenía otra vez algo que decir. Eh, después de un tiempo, decidí que únicamente, al menos por el momento, iba a hacer canciones sobre experiencias personales o temas que me importaran mucho. Y así fue como nació Sol. Digamos que este P es una breve historia de amor contada en cuatro capítulos. Sol es el segundo y habla básicamente pues, de todo lo que yo sentí al enamorarme esa vez. Ay, pues quiero agradecerte mucho por el espacio para, para platicar de mi música Es para mí un verdadero honor Y te mando muchos abrazos
11: Cultivo por Cada que me mira se baja la tensión
12: Vamos suavecito para quitarle presión Movimiento de cintura Todos los males solitos se curan Solitos se curan Solitos se curan Siento calor siempre que tú nadas mi piel Mi corazón me dice que te vuelva a ver Nada me cansa cuando me abrazas El tiempo pasa, la conexión avanza Quiero ser atardecer y dejarnos encender Tus caricias son de mar Y yo me dejo llevar Me dejo llevar Me dejo llevar, me dejo llevar. Cada que me miras se baja la tensión Vamos a suavecito pa' quitarle presión Con tu movimiento de cintura lo males es solito se cura Solito se cura Solito se cura y más rico como soy Cada que escucho tu voz Si es que tienes lo que quiero yo Siempre estoy lista pa' tu sabor En tus ojitos de miel Sabes me quiero perder Me vas quitando todo el estrés Cuando de esa manera me ves Quiero ser ser. Y dejarnos encender Tus caricias son de mar Y yo me dejo llevar Me dejo llevar Me dejo llevar yeah. con tu movimiento de cintura Solo males solitos se cura Solitos se cura Solitos se
8: de ejercios. Comenzamos este bloque con La Era de Gómez en una colaboración con Pilar Pascual en La Voz. El tema se llamó Taba. Es la, el último sencillo publicado por la banda.
7: Bueno, por el proyecto en realidad. Gómez con S, hay que decirlo. Si les llamó la atención, eh, la producción y las canciones, pues ya tiene, ha estado publicando muchas y las hemos estado sonando aquí en Cultivo de Ejercios. Te recordamos que todo lo que suena lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram, estamos como arroba r modulada y, y bueno, y lo que acaba de, de sonar fue,
8: corrió a cargo de Alaide, el tema se llamó Sol, ella originaria de Tepoztlán, eh, la conocimos hace un par de años y de entonces hasta ahora su carrera ha crecido muchísimo. De verdad que eh, qué gusto dan escuchar nuevos temas así de con, con producciones más este atrevidas o no, o bueno, más, más ambiciosas,
7: ¿no? Que claro. Creo que... Más, pues sí, más profesionalizado el proyecto. Exacto. Eh, muchas colaboraciones. Este tema que tiene de fuega con Karina Galicia, otra, otra comp joven compositora. Ay, Eva. Sí, sí, sí. Uf, está. Está haciéndolo muy bien, Alaide. Esperemos que, que estemos hablando más de ella y poniendo más de su música nueva aquí en, aquí en Cultivo de Ejercios. Vamos a vamos otra vez hacia la oscuridad, Paquito. Así es. este sí. es, Esta emisión está, está, está nubladita, pero sí, sí, se alcanzan a salir esos rayitos de sol, como el tema que acabamos de escuchar de Alaide. Ahora nos vamos con Danny Vander. Acaba de sacar este tema que se llama Wilson y digo lo de la, lo de la oscuridad porque esta producción eh, lleva una temática que él mismo le dice melancólico.
8: Sí, pues es el, el tercer sencillo que publica este año Y algo que tienen en común los tres es que Pues como dices, son, son muy melancólicos eh, Se ve que cuando escribió estas canciones Danny Vander Pues estaba sintiendo alguna especie de, de Estaba sintiendo el blues, más bien ¿no? Uh -huh, para, uh -huh. para ponerlo en, en términos de este programa <ríe> y, esta, y esta canción Wilson también es, es triste, sí es triste Pero también tiene ahí un poco de humor, creo yo generando estas imágenes de, de la película con Tom Hanks, este, <risa> la del... Wilson. Sí, 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 tal cual. Eh, pues escuchemos al buen Danny Bander, que siempre me da gusto escuchar sus, sus nuevos temas. El tema se llama Wilson y no. recuerden, están en cultivo de Ejercios En un ratito regresamos. No le cambie. Cultivo
13: de Ejercios ¿Qué tal? Le saluda Danny Bander desde la Ciudad de México. Eh, muy contento de entrar en contacto con toda la gente de Cultivo de Ejercios y la banda de Radio Nam Para platicar un poquito acerca de mi nuevo sencillo, Wilson Que ya pueden escuchar en todas las plataformas, eh, en todos lados ya está disponible Y bueno, les cuento un poco sobre esta canción La verdad es que es una canción que, de la que yo no sabía qué esperar Pues la llevaba ahí en mi paquete de, de demos para trabajar junto con mi coproductor El increíble AJ Dávila era una canción que realmente yo no sabía si terminaría siendo parte del disco No, no, no estaba muy seguro de, de cómo sonaba La maqueta sentía que algo le faltaba Y pues fue el propio AJ, mi queridísimo Davidito AJ Dávila quien, quien tuvo a bien eh, pensar en que podríamos incluirle un poco de declamación de poesía De unos textos que yo le había estado enseñando Y pues nada, él mismo eh, invitó a mi chava Marilía que declamara estos textos y entre eso hay muchos jue eh, pues como juegos y como cosas que hicimos con las guitarras y unos coros pixies que les agregamos por ahí fue que la canción al final no solo terminó en el disco sino que además se convirtió en un sencillo un sencillo que me dejó muy complacido y que espero que ustedes también disfruten así que pues nada, eh, por aquí los dejo muchos saludos a la banda de Cultivo de Jercios, a todos Radio Unam, la suave
14: Siempre en mi recuerdo
4: Seguida en el borde Frontera de la cordura Butaca de segunda fila Mirando a mis hermanos mayores Los locos, los vagabundos Los desamparados Los condenados que somos todos Agorándome con las uñas de ambos lados Tratando de no caer
14: en el mar
0: De, de ejercicios, ejercicios.
8: ...bloque musical de Cultivo de Ejercios... ...Escuchando Apetit a mí... ...el tema se llamó Sumérgete... ...y esto que acabamos de escuchar... ...se llama El Disgusto... ...el proyecto se llama Cornelio Reina... ...por siempre, en una colaboración con Mex Futura... ...Cornelio Reina por siempre es una... ...es un esfuerzo, es un compilado... ...de, de puros temas... Eh, ...en colaboración con muchos artistas... ...podemos encontrar a Centaurus... La Bruja de Texcoco, Mex Futura, Carmen Ruiz y, y, y un gran etcétera. Eh, pero pues todo está, es...
7: Reversionado. El concepto, exacto. Reversionado exacto. y insertado en este siglo XXI, Cornelio Reina. Pues me atrevo a decir que junto a Ramón Ayala, ellos son como el Simon and Garfunkel del, de la polca norteña. Ay, nomás. más. Ay, no más. Y, y bueno, obviamente tiene unos temas... Unas composiciones muy, muy buenas. Y bueno, es, es, está curioso escucharlo en este caso ahora con Mex Futura, que es el proyecto del Doctor Supreme con Denise Gutiérrez de Hello Seahorse y el Doctor Supreme Entonces es, es de, de la banda Bastón. Así es. Eh, recomendamos mucho que se asomen al, al
8: resto del, ya habíamos el, el, son, Ya, ya habíamos sonado la de La Bruja de Texcoco. Sí, la de Carta Invisible, así es.
7: Uh -huh. Bueno, Paquito, pues ahora sí, ya nos tenemos que ir. Se nos está acabando el tiempo que tenemos para traerles música hasta la comunidad de sus oídos. Bueno, y nos vamos a ir con dos proyectos que, bueno, uno que acaba, acaba de nacer, pero es, se podría decir así como que es una super banda, porque son varios integrantes de otros proyectos que acaban de sacar este proyecto que se llama Los Pau Pau. Ahí podemos
8: encontrar a Brandon Welches de Crocodiles Y a Aaron Bautista de los Fancy Freeze eh, Digo, cada uno de ellos ya tienen una historia Y, y toda una... Eh,
7: también ahí en la, en la o, foto vi a este Ruiz ¿Cómo se llama este baterista? El que ah, Alexis, los Ruiz? Alexis Ruiz el de, Ajá. Ahí
8: está también Julio Navarrete Y también podemos encontrar a eh, Julio Navarrete de la banda Jesse Bulbo y también están Edwin Irigoyen y Enrique Casasola de Sonido Gallo Negro. Ah, mira. Este Alexis Ruiz, como decías, de los chajatos. Entonces es una, pues sí, como dices,
7: es una superbanda de como rock tropical, ¿no? Una Exacto. Ahí... Sí, y el es... tema es que vamos a escuchar de los Pau Paus eh, se llama de lluvias. Y bueno, con esto es como su carta de presentación con este proyecto. Que también está, igual que Petit también, este sello Devil in the Woods. Y les recordamos que todo lo que sonamos esta noche lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram, estamos como arroba R igual estamos en Twitter, cualquier duda, sugerencia, comentario, nos escuchamos en la próxima emisión de Cultivo de Hercios. les recordamos que es lunes y jueves a las 9 de la noche, se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de
15: Pablo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Cultivo de Hercios. ¿Qué tal pandilla de resistencia modulada? Soy Aaron Bautista de Los Pau, Pau banda que nació cuando Brandon Welches de Crocodiles y yo tocamos la guitarra con nuestro amigo EJ Dávila en una gira del 2017. Al terminar la gira, Brandon y yo comenzamos a salir un montón a toquines y bares, o nos juntábamos simplemente a echar la chela y el toque y a compartir la música que a los dos nos gusta, que va del punk a la cumbia y del noise al afrobeat. Entonces compusimos una serie de rolas que para grabarlas invité a Julio, bajista de los Fancy Free, a Alexis, el bataco de Jesse Bulbo, y a Edwin y al Truco, que son dos de los percusionistas del sonido gallo negro. De Lluvias, que es nuestro primer sencillo, es una de esas rolas, y en particular creo que tiene una inspiración muy punk y muy afrobeat, pero con un enfoque, como todo el proyecto, muy arte pop, llevado de lo visual a lo sonoro. Bueno, me despido, los saludo, amigos de Resistencia Modulada. Y les deseo que tengan feliz temporada de lluvias.
0: del cultivo debe terminar así el sonido podrá florecer como dijo el sabio playlist -Zu, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción Un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción El resto va por tu cuenta Play listo
16: Muy buenas noches esto es el playlist de Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche. Yo soy Eduardo Luis y hoy estoy contento porque voy a conversar con Everto Áñez Novoa, quien tiene un proyecto musical llamado Señor Presidente y va a presentarse este sábado aquí en la colonia eh, Roma, me parece. Luego daremos más detalles, pero va a presentar su disco Concorde. Eh, es la primera vez que viene a México, es la primera vez que se va a presentar en México y vamos a estar hablando de un sello eh, digital que, que tiene, eh, pionero en la música independiente en, en Venezuela él es de Maracaibo, eh, la capital del estado Zulia es eh, uno, una de las ciudades más importantes del país, de Venezuela y eh, tiene una historia musical yo creo que bastante importante y estoy contento de que esté acá porque, porque significa que lo vamos a escuchar um, varias veces más eh, por lo pronto este sábado se va a presentar este sábado, así que está muy emocionado, vamos a escuchar su música el día de hoy, vamos a conversar con él y yo creo que podemos empezar con algo de este disco Concorde.
2: Listo.
16: Y el día de hoy vamos a estar eh, conversando con Eberto Áñez Novoa, eh, señor presidente, respecto a su más reciente producción eh, llamada Concorde. Hola, Eberto, ¿cómo estás?
17: Hola, queridos ciudadanos, espero que estén contentos como yo, en, en este espacio. De verdad que, que gracias.
16: <ríe> me preguntaba un compañero, eh, al que le dije que iba a hablar contigo, me preguntó que si era, que si el nombre era señor presidente. Le pareció curioso, eh, pero, pero agradable. ¿Le ¿Puedes explicar un poco de dónde viene? Sin duda.
17: Eh, tiene dos, dos, digamos, dos aristas esto, ¿no? Por un lado... Eh, yo porque obviamente yo estoy completamente en contra del, del presidente de Venezuela, eh, este y el anterior, eh, y obviamente era como una especie de protesta ¿no? pacífica con el nombre. Eh, y por el otro lado hay un poco de humor porque obviamente me, se presta, ¿no? o sea, primero me, me, me salto como todos los trámites burocráticos para poder ser un presidente, sino que me, me autoproclamo. Eh, y se dan cierta lúdica divertida, pues, porque por lo menos cuando voy a entrevistas de radio o a o ciertos lugares donde me presentan o lo que sea, la gente siempre bromea con que, con que bueno tenemos acá al señor presidente en cabina o adelante señor presidente, ese tipo de, de diversión. Entonces es, es, fue eso, fue un nombre como para poder eh, divertirme, tiene ese, ese humor, pero al mismo tiempo también es una protesta muy seria. Siempre mucha dualidad con las cosas que, que hablo.
18: tanto que no oculto mi final pues sé lo que vendrá y desde siempre ha sido el futuro La época en el playlist
16: tuviste una, una historia musical bastante importante eh, vienes eh, del de sello entorno doméstico que entiendo que, que eres como cofundador de sí, él. Eso, me puedes hablar un poco de, 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 ese, de esa escena con gusto con de esa época Sí, con gusto eh,
17: Sí, eh, cuando yo conocí a roberto jiménez roberto jiménez es el, el la otra parte de, de la banda TLX, que es una banda que también tengo en paralelo. Obviamente comencé con ella primero. Eh, cuando yo me reuní con él la primera vez, eh, que él me invitó como que vamos a hacer algo musicalmente hablando, fue más o menos como en el 2000, principio del 2004. Y él me empieza a mostrar como unas pruebas litográficas del arte del disco que él que estaba trabajando, y me di cuenta que en los créditos él buscó como, o sea, él, él había grabado todo en su casa, y él buscó una manera elegante de decirlo, una manera que fuese como, también como artística, que fuese linda. Y decía, grabado en entorno doméstico entre 2002 y 2004, algo así. Y eso a mí me quedó como muy, ¿sabes? Esa etiqueta me parecía súper preciosa. Y esto coincide con, digamos, con la salida de un montón de tecnología mucho más amigable y mucho más económica, porque antes de grabar tenías que ir a un estudio, era imposible, o sea, yo empecé a ver como en 1999 y 2000 unas revistas de música especializadas donde ofrecían estas tarjetas de audio para poder grabar en casa y igual, wow, eran costosas, eran estilo PCI, era muy difícil. Entonces, cuando empieza la tecnología a ser más amable, es posible este sueño de grabar en casa, no ir a un estudio, porque realmente ir a un estudio a tratar de grabar este tipo de estilo de música era una pesadilla, porque no había nadie, no había productores, no había ingenieros, nadie que estuviese capacitado para eso, menos en Maracaibo. Entonces siempre ibas a, a grabar y nunca estabas contento, siempre era, sonaba espantoso. Eh, pero por una cuestión de estilo, no por, por calidad, ¿no? Eh, entonces cuando, en, o sea, cuando tenemos como esa, esa, esa potestad como de que podemos grabar en casa, eh, surge esta idea de, ok, hagamos todo en casa, y, y era como una filosofía muy... A, a, digamos, a lo, a, lo, a lo John Lennon, como con esta cuestión de hacer arte familiar, involucrar a, a la familia, involucrar a los conocidos, o sea, como que todo se diera en un cuarto, que todo se diera mientras estás en pijama, y obviamente nace la idea de unir más artistas que trabajaran y grabaran de esta forma en Maracaibo, luego eso se extendió a Caracas, pero era como grabar en entorno doméstico, era literalmente, todo el mundo grababa en entornos domésticos, grabábamos en casa. Y esa era, esa era la filosofía. Eh, en ese momento ya había gente que trabajaba con nosotros, eh, digamos, porque no, no empezamos a funcionar como un sello como tal, sino nos gustaba más la idea de ser un colectivo de arte o una casa de arte o casa de música, ¿no? Eh, porque obviamente los sellos tienen un montón de tamices para poder eh, aceptar material y un montón de cosas o firmar o, y nosotros no, nunca funcionamos de esa manera, ni tampoco fuimos como que éramos unos scouts de talento que iban a, ¿sabes? a, a buscar gente y te convertir en una estrella. O sea, eso nunca sucedió. <risa> eh, realmente nos, nos juntamos amigos que, y, y, y siempre fue como el mismo grupo de personas. Eh, y tenía, y ¿sabes? éramos personas que teníamos 20 años, 25 años conociéndonos, otra gente de repente un poquito más nueva. Pero fue así, en ese momento empezó, se, se une Ulises Adjiz, que bueno... Ulises fue como el catalizador de un montón de cosas institucionales, fue como el Paul McCartney de, de, de entorno en ese aspecto. Eh, luego eh, Jan Powell, que, que es Juan Pablo Oskowski, que es un, un polaco maravino, que es un cantautor, bueno, fantástico. Eh, Linda Huetvis, que es como una sueca maravilla, que también es una cantautora increíble, que, que continúa haciendo música en Suecia. Eh, Il Gimon, que, bueno, amigo también entrañable desde hace muchos años, más de una década. Eh, que fue como la única edición capitalina, digamos eh, y los proyectos también de, de digamos de, estaba Panzer, que era también de Ciro Moreno, que tocaba en Telex estaban los Autómatas Inteligentes, que es Rafael Valera que es un cineasta de Maracaibo, también amigo eh, y el, el proyecto con el que yo conocí a Roberto así más íntimo, que se llamaba Cable, que solamente fue como un álbum hecho a principios de los 2000 que era este mítico álbum que en sus créditos versaba grabado en entorno doméstico y fue lo que comenzó todo. Pero éramos eso, éramos, éramos, era un grupo pequeño de personas, pero eh, du durante, digamos, el momento en que la crisis no era tan fuerte y todos podíamos seguir en el país, hicimos muchas cosas juntos y, y fue magnífico. Del principio entorno funcionaba también como una página web eh, donde tú podías bajar absolutamente todo gratis, era como esa era la filosofía. Pero ahorita, obviamente, en, en la época del streaming, eh, subimos todo nuestro catálogo y puedes encontrarlo en Spotify, en Tidal, en, en, en todos los, los lugares. Eh, Bancam está en todas partes.
16: Con, con este álbum que vas a presentar el próximo eh, 16 de, de octubre, eh, que ya daremos información sobre dónde será y todo esto, eh, ¿ya van cuántos discos y cuántos discos tienes? ¿Son siete o ocho? ¿Cómo, cómo, lo, cómo los contabilizas? ¿O, o si sí los contabilizas? Son unas ocho publicaciones,
17: pero. Tal vez este sería como mi quinto disco, sexto disco de estudio. Eh, o sea, el, el primero es, es Poietic, luego hay un disco experimental que se llama Jardín, luego viene Banco Insular, eh, que debo decir que estos tres discos realmente los hice al mismo tiempo. Okay. Lo que pasa es que estilísticamente eran vertientes y yo poco a poco los organicé, les hice artes. Eh, e incluso los artes muchos, ellos los también son como trabajos artísticos en paralelo que yo estaba haciendo. Entonces, es parte como de la misma... Eh, es, son como diferentes cascadas del mismo río, algo así. Eh, pero ahí este sería el tercero, luego viene un cuarto que es Chucachuca, eh, luego saqué un compilado de la 2B y cosas experimentales de Chucachuca que se llama Chucachuca 2, luego Ilustre Ventanal de Estrategias, luego vendría Lo Desconocido que es más bien una, digamos una, un compedio de la 2B y cosas que no llegaron ni a Banco Insular ni a Poietic. O sea, es como más viejo. Y luego vendría Concordo. O sea, son como ocho publicaciones, pero quitando esos discos experimentales y, 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 y los compilados así de la 2B, deben ser cinco discos de estudio.
18: Estás en el playlist Esta pregunta fatal se multiplica los dos, se multiplica los dos. Ya no me deja dormir, se ha convertido en mí yo, se ha convertido. El éxodo en mis amigos es solo una prueba más
2: listo.
16: Y, y justo hace poco se cumplieron 10 años de, de ese primer disco Eso que lanzaste eh, Poietic, un, ¿no? Un, un mini álbum, ¿no? Ok, y lo, lo lanzaste, bueno, eh, se puede ver la presentación, igual les puedo dejar la liga por redes sociales, pero... Pueden ver la presentación en vivo, eh, en está en YouTube, ahí se ponen el sí. presidente de 10 eh, años de Puyatic. Eh, y estás con Ulises Hadji Justo también, que, que está sí. acá. Y con Cintia Blanco. Y con Cintia Blanco, sí. ok.
17: Una, eh, una gran, gran amiga que apenas conocí hace poco, acá, eh, mexicana, y bueno, súper, súper talentosa, del norte además, me, me gusta. De okay. Tijuana. Qué chica. Gran chico. lugar, sí.
16: ¿Y eh, cómo haces ahorita que estás eh, este proceso de, de llegando al país, viendo cómo, cómo, cómo ensamblas tu banda? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de, por ejemplo, ¿quién, quién va a tocar contigo el próximo 16 de octubre?
17: Claro. Eh, bueno,
16: el primer baterista
17: con el que yo toqué en vivo, eh, desde, así, desde el primer toque, que fue exactamente hace 10 años, eh, se cumplieron de hecho el 30 de septiembre es, ese primer toque. Eh, ese primer baterista, casualmente, tiene unos siete años viviendo aquí. Se llama Armando Rosales, es artista plástico, fenomenal artista plástico. Y, y de verdad que baterista mejor aún. O sea, no sé, se, se incluso se, se compite entre artista plástico y baterista que hace mejor. Realmente es muy bueno. Eh, y este primer toque va a ser un formato especial eh, electrónico, van a ser como sintetizadores y batería acústica solamente, eh, pero espero, para, espero poder hacer otro recital en diciembre antes de que termine el año y es, lo más posible es que nos acompañe también Cintia Blanco eh, y, y puede traer también otro chico que se llama Héctor, pero todavía no, no, tengo, no, no estoy 100% seguro de, de, de si esa va a ser la formación, pero por ahora es lo que estoy coordinando. Eh, yo, bueno, muchas veces he logrado tener la formación ideal en Venezuela, pero es rudo. No, no sé cuánto tiempo me tomé aquí hacerla, porque eh, yo llegué a tocar incluso a veces con 11 músicos. Wow. Y, y en Miami, por lo menos, hice una fecha en diciembre del 2019 y en enero del 2020... También en marzo del 2020 hice algunas fechas en Estados Unidos y algunas también pude lograr tener formaciones así de nueve personas, diez personas. Eh, pero es más que todo porque hay siempre dos bateristas, que es como siempre ha sido siempre fue mi sueño y bueno, algunas veces lo he logrado. Eh, era tener dos bateristas, guitarra, bajo, eh, coros, otro tecladista aparte de mío. Eh, también eh, Dos Vientos o sea, empiezas a sumar y eh, llegas fácil
16: a esos 9 o 11 personas qué, qué bien el pasado 2 de julio se estrenó el álbum Concorde exacto eh, ¿cómo te sientes con este disco? Eh, ¿cuánto tiempo te llevó eh, como procesarlo claro. realmente? Eh, ¿qué tal? cuéntame de Concorde
17: bueno, Concorde es un, como un disco lleno de un montón de, de de dicotomías y de, de contraposiciones. De hecho, el disco está dividido en dos partes que se contraponen. Una es pop, la otra es eh, un poco más avant-garde, una eh, tiene voces, canciones, la otra es instrumental. O sea, era, era como hacer una lucha de fuerzas, ¿no? Eh, era, eh, siempre había sido la idea de, de, del disco. Y al hacerlo fue prácticamente algo así. Fue, fue, fue muy parecido porque yo, yo, yo siempre que termino un disco, lo que más me gusta es empezar a hacer otro disco. Eh, de hecho, ahorita ya estoy trabajando como, obviamente, en otro disco. Es lo que más me gusta. Eh, entonces, cuando, cuando finalizo eh, Ilustra Ventanal de Estrategias y lo empiezo a tocar en 2016, ya ahí yo tenía como la idea de, ok, voy a empezar a hacer el otro disco. Y sabía que se iba a llamar Concorde, eh, mm, viniendo como de, de digamos, de, de esta cuestión de acorde. O sea, un acorde es mm, una sucesión de notas que están en concordancia, que están de acuerdo. Eh, y un poco también como eh, de alguna manera también tiene reminiscencia del de avión Concorde, de Concorde, que también era como una, un, o sea, fue como una unión entre Francia e Inglaterra y era como un acuerdo en la construcción de ese avión, entonces me gustaba eh, me gusta la palabra también como suena. Eh, yo empecé a componerlo en 2016, me tomó como un par de años componerlo y ya tenía todo listo para grabarlo en 2018, meterme en el estudio, y yo pensaba que fácilmente lo iba a poder estrenar en diciembre del 2018, y obviamente, bueno, la crisis no me dejó, o sea, en 2018 ensayé a dos bateristas diferentes, y apenas los ensayaba, que estábamos a punto de grabar, se tenían que ir del país, así pasó con muchas cosas, eh, el estudio donde lo comencé a grabar, yo pagué como unas 50 horas de estudio de adelantado, porque yo sabía que, o sea, quería como grabar, este disco yo quería que fuese homogéneo, que tuviese como mucha calidad de grabación, que fuese así high resolution, eh, diferente a los otros discos que he hecho, que son como eso, más caseros, y tienen como fuentes diferentes, grabo la guitarra aquí, la batería allá. Entonces yo dije, no, quiero todo junto, quiero que todo suene hecho como con el mismo material, y fue casi, casi, casi imposible, pero bueno, por eso fue que me tardé tanto, porque traté de mantener eh, como que estuviese un poco homogéneo el proceso. Pero yo realmente ese estudio donde grabé en 2018, eh, como que los dueños estaban conectados con el gobierno, empezaron a tratar como de, de quemar el estudio, entonces no pudimos ir más. Eh, se metieron como muchos obstáculos y en 2019 me atrapa la, la crisis eléctrica en Maracaibo, en Venezuela. Y bueno, estuvimos en una oportunidad hasta nueve días sin luz seguidos. Eh, y el, el que, la persona que estaba coproduciendo conmigo, que se llama Rafael Pirela, un productor maracucho bueno muy bueno, eh, me dijo, como ya no aguanto más, me tengo que ir a Colombia. Entonces, ya a partir de ahí, eh, tuve que ir a grabar los coros en Caracas. Luego, cuando me, me fui a Estados Unidos, pude grabar mis voces en Estados Unidos y los vientos, que fueron trompeta, clarinete y saxofón, también los tuve que hacer en Estados Unidos y en Panamá. Entonces, por mucho que trate, bueno, no, no, al menos eh, sonóricamente es homogéneo, pero el proceso fue muy largo. Y fue un gran alivio poder terminarlo. O sea, cuando este año me entregaron el máster, fue como de verdad, se sintió como, como soltar un peso. Así que, que es un peso que uno carga con, con amor, pero es peso al final, ¿no? Eh, y, y bueno, en general, creo que a la gente le, le ha gustado bastante. Eh, una que otra persona, obviamente, la parte instrumental, de repente no es la más... Eh, accesible o, o de repente no la comprenden del todo pero eso era parte también de eso porque mm -hmm. sin duda eso es como también un pequeño reto que yo también le doy al público como para que escuche el disco de repente dentro de unos años eh, eso es así, hay muchos discos que yo escuché de joven que en mi absoluto los entendí y ya después adulto fue como ok, o sea, a veces uno no está preparado realmente y, y eso me parece que está bien. Es parte de, también del proceso de, de, de escuchar y de ser público. Yo, yo genuinamente, siendo muy honesto, eh, me interesa como lograr algunos cometidos que son, son como para mí, como para los músicos que trabajan conmigo. O sea, realmente nunca dibujo un disco como pensando en quién lo va a oír o si a alguien le va a gustar o no. Porque si hiciera eso, bueno, obviamente... Creo que sería como un, un genio del mercadeo y, y, y por más por mucho que estudie gerencia de mercadeo, realmente no, no es mi intención con la música. O sea, con la música es más como ser lo más honesto posible y cruzar los dedos esperando que la gente conecte con esa honestidad, que la gente realmente le guste y, y no, digamos, no trabajar como desde el punto de que, ok, ¿qué es lo que le gusta? gusta a la gente, vamos a dar lo que le gusta exactamente a la gente, o sea. además de que igual, aunque se dice fácil, ese proceso es muy difícil, porque bueno, se sabe que en la música pop hay departamentos de 10, 15 personas trabajando haciendo exactamente eso y todavía hay un montón de artistas que salen y que no lo logran, pues a pesar de eso
18: Todo lo que pienso y debo Más no es certero que proteger Mejor La bendición sincera La bendición sincera De un perfume tan silente Estoy a un paso de entenderla Aquellos chamos que cantaban Estás en el playlist.
2: Listo, listo, listo,
16: listo. Y como todos eh, por la situación eh, de nuestro país, tuvimos que irnos de ahí de alguna manera. Pero, Sin duda. Sin duda. pero, pero tú fuiste, creo que uno de los que de los que más eh, tarde ha salido de como esta ola migratoria más reciente, quiero decir. Sí, sí. Eh, pero sí es cierto. Y, Puedes, eh, ¿qué tal se, se, viviste como esos últimos momentos? Nada, nada de ponernos como con, con la situación del país, sino ¿cómo sentías que la, la cosa estaba para ese momento cuando ya decidiste bye? Claro, eh, sí, no, yo, yo realmente
17: digamos, yo, yo tuve como un proceso de resistencia muy largo me, me negaba mucho como a, a, ¿sabes? A que se terminara como de consolidar el proceso que se consolidó finalmente, y tal vez como hasta el 2013 yo guardé como una esperanza muy grande de que, de que las cosas pudiesen mejorar o que, o que se pudiesen encontrar de repente caminos legales para poder lograr eso, eh, pero ya después del 2014 la esperanza empezó a, 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 a quebrarse, eh, además de que todo en general, obviamente, eh, convivir y, y poder tener como, como una vida, digamos, contemporánea, común allá, es bastante difícil, sobre todo en Maracaibo, que es la ciudad de donde vengo. Eh, y ya en el 2017, eh, yo perdí como completa esperanza, porque bueno, de nuevo hubo otro proceso de... de protestas y la gente fue a la calle, igual mataron gente, hubo como otra vez derramamiento de sangre eh, y me di cuenta que, que obviamente uno como ciudadano común no teníamos las herramientas para poder eh, hacer, lograr el cambio que todos queremos, obviamente, o que la mayoría de la gente quiere en Venezuela eh, y entonces ya a partir de ahí, del 2018, empecé a resolver eh, varias cosas que tenía que dejar listas para poder irme, asuntos familiares, asuntos con respecto a, a todo lo que yo tenía en mi país. Obviamente, darle curso a, a todo y ya en, en 2020 a principios me fui del país. Estuve un año viviendo en Miami y este año me vine para acá. Tengo ya como unos siete meses más o menos
16: acá. y Bienvenido porque creo que llegaste al lugar indicado... Para la música, play, A ver, play, listo. Listo,
2: listo, listo, listo. ¡Está listo, 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 listo!
16: Listo, Pero, pero entonces en general te sientes como con concorde. Te sientes. Sí, sí. Con... me tardé porque realmente no lo quería sacar. O sea, yo pude.
17: Eh, o sea, yo de repente pude ahorrarme un año antes, sacarlo un año antes, pero entonces me hubiese agarrado la pandemia. Entonces, sí, ¿sabes? Sí. No tenía sentido. Pero um, llegó un momento que yo tenía muchas cosas listas, pero los metales, o sea. Lo, la, fla, eh, que la flauta, perdón, la trompeta, el clarinete, o sea, esas cosas de repente yo las pude hacer con un sintetizador y decir, ¿sabes qué? Porque, porque mucha gente, yo por ejemplo, hablaba con ellos, les estaba contando de mi proceso y me decían, como, como eso es una señal de que, de que debes hacerlo de otra manera, ¿sabes? Y, y lamentablemente yo, el, el problema es que yo decía, toda mi vida, todos mis discos los he hecho según las circunstancias, o sea, si, si del cielo me caían limones, hacían limonada. Y este disco no, este disco fue como, no, en este disco voy a resistir, voy a esperar un poco más, y estuvo bien, porque yo nada más me pongo a pensar si de repente no hay crisis eléctrica, y en 2019 yo termino ese disco, hubiese salido en diciembre del 2019, como yo lo planeé al principio, y hubiese pasado completamente desapercibido. No es que ahorita eh, sea tampoco como como, así como que esté en las carteleras, pero... Pero digamos, la gente no lo hubiese importado porque la gente obviamente estaba con la pandemia y con cosas realmente importantes, o sea, sí, sí. con familiares enfermos, con, con la crisis económica. O sea, creo que ahorita era el momento en que tenía que salir y, y fue, de, fue lo mejor porque el disco suena exactamente como yo quise.
16: Y está muy bien porque ahorita la gente también está entusiasmándose con... Con las cosas pasando en la calle, como vemos la gente en la calle, ya, ya hay eventos de música y, y sí. se siente como un respiro, un poco como sin duda, un, poco un sin regreso duda. A, a, a lo que era antes, si es que eso puede ser posible, pero vamos a dar entonces eh, los detalles del próximo concierto de Presidente, que va a ser el primero que haces aquí en el país. Exactamente. Eh, va a ser el sábado eh, 16 de octubre a las 8 de la noche en eh, We Are Todos. Esto es un espacio que queda en la calle Tabasco 242 en la colonia Roma de Ciudad de México. Eh, ah, tienen que comprar las entradas, ciertamente. ¿Esto dónde sí. es? Eh, solamente tienen que ir a mi Instagram o a mi Twitter,
17: que es arroba presidente h o sea, Eberto Áñez Novoa son mis, mis iniciales, es así, presidente HAN, y en los dos bios de esos dos están eh, las entradas. También pueden entrar a la página de mi nuevo sello discográfico, que bueno, no es mío, me, me, me anexaron, que sí. se llama La Creu Records, y pueden entrar a lacreurecords.com, y allí en su página también está el link para la compra de las entradas.
16: Pues me eh, parece... Les muy bien. recomiendo que
17: se apuren porque son sí. muy poquititas. Son solamente... Ah, es un
16: espacio, es un, es, hay que decir que es un espacio seguro porque eh, es al aire libre. Exacto. Eh, y se tomarán las medidas, obviamente. Y bueno, y, y el aforo, por lo tanto, es limitado, ¿no? También. Exacto. Bueno, eh, muchísimas gracias, señor Eberto. Eh, espero que, que todo salga bien, espero que este concierto salga muy bien. Verte de nuevo tocando en diciembre. Aquí están las puertas abiertas para, para cuando quiera eh, mostrar música. Supuesto, igual seguro estaremos hablando. Tengo, tengo que decirte que, que suena constantemente, ha sonado varias veces en esta emisora porque he puesto bastante de tu material eh, y bueno, estás en casa. Bienvenido. Amén. Gracias. Un abrazo. Je, je, je.